1: Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. E hoje estamos em clima de sobrevivência na selva, Fih. Hoje estamos largadas e peladas. E o Fih, gente, aqui na minha frente, <risos> ele está… Quase pelado, porque ele tá descolorindo o cabelo em casa. Sim. E tá sem camisa, só de bermudinha. Uma coisa bem largados e pelados. Tô me sentindo praticamente largado e pelado. Eu já estou no clima aqui, já que vamos falar desse reality de sobrevivência. Que eu e o Eduardo somos muito fãs, gente. A gente começa a assistir largados e pelados, normalmente, ao acaso. Porque ele é o tipo de programa que passa, assim… Aleatoriamente. Aleatoriamente na TV, né. Depois que a gente começou a morar junto, a gente adquiriu uma TV a cabo. É né? importante lembrar que ele passa na TV por assinatura Mas no YouTube, você gente, encontra, você menina. encontra cenas picadas, episódios completos também. E caso você não conheça Largados e Pelados Não precisa sair desse podcast Porque reality de sobrevivência também inclui isso aqui o No Limite, por exemplo, é... tem coisas parecidas Tem coisas né? parecidas, e você também pode aí talvez situar em um desses Porque eles têm fórmulas parecidas Porém, acho que o Largados e Pelados, ele vai além Porque as pessoas estão largadas estão peladas Peladas. Por 21 dias, alguns 15, tem vários formatos de largados e pelados, Formatos né? diferentes, vamos falar disso. Vamos falar dos perrengues que eles normalmente passam por lá. Porque tem coisas que são meio corriqueiras, sempre acontece. Tanto que você vê tanto, que você já se sente um especialista em Não, a, Eu olho, eu já sei fazer <risos> fogo com o palitinho, gente. Eles fregam o palitinho no outro, e já sai uma fogueira. E quem dera fosse fácil assim. Né? E aí, conforme a gente for lendo aqui os comentários que vocês mandaram a respeito de reality de sobrevivência… A gente pode se imaginar na situação e discutir tudo isso com vocês. Chique! Ai, vai ser muito lugar. Ai, ai, quanto muita. Muito... Ai, gente, as formigas estão picando meu cu! <risos> gente, sigam nossas redes sociais, arroba Diva Depressão, lá no Twitter e também no Instagram, tá? Se inscrevam no canal Diva Depressão no YouTube. E sigam também o Instagram do podcast do Diva da Diva, que é podcast Diva Depressão. Toda semana, lá no Twitter do Diva Depressão e no Instagram do podcast, a gente coloca um tema diferente pra vocês interessarem. Agirem com a gente aqui no Diva da Diva. E é assim que funciona o nosso podcast. Ele é totalmente democrático. Chique. Você dá a sua opinião. Mesmo que a gente não concorde, a gente vai ler. E todo mundo vai <risos> se xingar. <risos> Ó, vamos ler a questão que a gente jogou essa semana? Vamos lá. Você ficaria pelado no mato, no perrengue, por dias... Pra ganhar nada… E é... esse ganhar nada tá entre aspas, tá, gente? É, porque assim, você ganha uma experiência de vida por participar do Largados e Pelados. Mas não tem prêmio em dinheiro, uma coisa que eu já acho um absurdo. Não tem prêmio em dinheiro, tá, gente? Largados e Pelados é um dos maiores realities de sobrevivência e queremos falar aqui no podcast. Sabe fazer fogo? Caçar? Acha que passaria da primeira semana? Conte sua experiência com o programa. Bom, caso vocês não conheçam Largados e Pelados, a gente falou aqui rapidamente, mas vou explicar melhor pra vocês, tá? É um reality show dos Estados Unidos exibido pelo Discovery Channel. Importante falar que ele é exibido no Discovery Channel, mas a versão Brasil, porque já teve uma versão Brasil, Isso. passou na Band também, então já chegou a passar na, ah, na então na talvez aberta. vocês que estão ouvindo já tenham tido contato com Largados Isso. e Pelados. É, os famosos Largados e Pelados, é. né, gente? Cada episódio, gente, ele narra mais ou menos ali a vida de dois sobreviventes que se encontram pela primeira vez e recebem a tarefa de sobreviver Viver em um lugar... Inóspito. Ai, que chique essa palavra, inóspito, né. É completamente pelados por 21 dias. <risos> Aqui a gente colocou dois sobreviventes, porque a maioria dos episódios são com duas pessoas. Um, um homem e uma um mulher. clássico, é. Mas tem uns que é largados e pelados à tribo. Tem uns que é solitário, que é, um monte que, é, de gente. que é só uma pessoa sozinha também. Tem um que é sobre fãs que vão lá, fãs do programa. Aí eles passam só 15 dias ao invés de 21. É importante falar que as pessoas que são chamadas pro reality são pessoas que já têm conhecimentos básicos sobre sobrevivência, sobre… É, Coisas radicais. É, sobre fazer fogo, caçar. Então são pessoas que, de certo modo, eles se inscrevem pra participar, né. Acredito que seja isso. Eu acho que sim. E eles têm algum conhecimento sobre sobrevivência. Porém, eles são tacados em lugares, gente. Que, independente do seu conhecimento em sobrevivência, é um lugar que você tá fudido. Porque tem desde florestas, assim, onde chove o dia inteiro. E a gente não tem noção, né, do quanto a gente pensa assim. Ah, às vezes um lugar que tem muita chuva é melhor do que um lugar muito quente. Mas aí é muito frio, porque as árvores já são frias, as florestas já são geladas. E, gente, os insetos. É. Os insetos. Gente, mostra. Às vezes a, a câmera foca no cu deles, tá todo cheio de picadas <risos> de, de inseto. Calma, que não é no foca no cu. Mostra não, a bunda. Assim, Bunda, o é quando eu falo cu é bunda, gente. Certo, certo. Cada sobrevivente pode levar pra, pra, esse, pra essa experiência, né? Um item útil, como um facão, por um exemplo. Hambúrguer. Não, não é. Não pode, <risos> né? Mas eles podem levar uma faca, um facão. A pederneira, que é aquilo que faz fogo Isso, também, é mais fácil. Que, é tipo um isqueiro. <risos> Depois de se encontrarem no local designado, os parceiros devem construir um abrigo e encontrar água e comida. Tá aí também a questão da água e da comida. Parece Tudo fácil, tem que né? ser pego da floresta, gente. Tudo tem que ser pego, tá? Tirando esse item aí que eles têm, né? Que eles podem levar. Mas aí não pode ser água nem comida desses itens, né? E aí eles têm que encontrar lá no meio do lugar onde tá com eles. Eles têm uns, uns mapinha... Que pra mim, eu olhando aquele mapa que eles estão olhando, eu fico perdido. Não serve pra nada. E parece um mapa, <risos> o desenho do mapa, gente, parece um mapa de videogame. Parece... É um desenho meio besta, assim, parece meio cartoon, que eu me né? Ali na
0: hora. De Ó, todos
1: esses eventos, eles acontecem em um episódio só. Então, por exemplo, você começa a assistir aquela dupla, ao fim do episódio já tem o desfecho daquela dupla. É uma história por episódio. É, tá? é legal, isso, isso é muito legal, porque você não precisa ficar preso, de certo modo, no reality. É, você não pode tem uma sequência. Qualquer episódio, porém, se você for assistir os spin-offs, que é o da tribo, que é o que retorna, tem um que é só de retorno de outras pessoas que já participaram. É, porque lá é assim como o Big Brother, tem uns que viram as estrelas do reality, viram as estrelas e aí eles voltam a participar, <risos> voltam a participar. né? participar. <risos> é, existe uma equipe de filmagem profissional, né, que acompanha a dupla de sobreviventes durante o dia, e essa equipe de filmagem, ela é liberada para intervir na situação, caso aconteça uma situação extrema, né? Tipo, uma emergência médica. Muitos deles ficam doentes no meio da competição. É, acontece muito de, de doenças ou acidentes também. Eu lembro que tem um episódio que o cara vai cortar um um galho lá pra, pra fazer fogueira e tal, e mete o facão na própria mão. Vocês lembram disso? Lembra, no dedo, né? Nossa, gente, um Mas caos. ele fez isso no primeiro dia no de sobrevivência. <risos> e aí você pensa, gente, o cara chegou, cortou o dedo, a menina teve que ficar sozinha. Normalmente é um homem e uma mulher, né, que, é. que eles designam assim. E nisso é que a gente tem muitos plots. Porque normalmente vem aqueles caras, né? Ai, fortão. vamos segurar essa informação. Ai, meu Deus! Vamos segurar, tá porque a gente vai lendo <risos> e vai comentando, né? <risos> tá bom. É, qualquer um dos sobreviventes, gente, é livre pra desistir durante qualquer um dos 21 dias de sobrevivência. Mas caso não desista, no, no 21º dia, que é no último, hum. eles são resgatados por um helicóptero ou barco ou um ponto de extração. Eu amo, porque no último dia eles têm que é, atravessar metade da floresta pra chegar no ponto de, de resgate. É, onde vai ser resgatado. Aí eles têm que fazer bote pra atravessar o lago, é um caos. Nossa, tudo, tá? tudo, tudo é um inferno lá. Eu amo. <risos> no decorrer do episódio, os, nós, os telespectadores, a gente enxerga ali as estatísticas de quantos dias já se passaram. Então tem um letreiro, décimo dia décimo quinto dia. dia. Tem, o, tem uns episódios que assim, que só mostra sofrimento, sofrimento, sofrimento. Quando você vai ver, só passou dois dias. É, gente, <risos> eles pagaram todos os pecados, né? No fim de cada episódio, uma equipe de juízes avalia os sobreviventes, atribuindo uma nota a eles. É a SP que eles falam. É, então, por exemplo, a pessoa tem lá 5,6, ela pode subir pra 9,8. Essa pontuação é feita de acordo com os conhecimentos que a pessoa tem sobrevivência. Então se a pessoa, sei lá, sabe, caçar, escalar, Aí eles calculam mais ou menos quanto isso daria de pontos de sobrevivência e aí fica uma pontuação que no final do episódio se a pessoa conclui ela normalmente aumenta de acordo com o que a pessoa mostrou no programa. Isso exatamente. Mas se a pessoa sai eles perdem a nota deles. Eles perdem é. a nota. Então tem uns que diminuem. Aí tem uns cara trouxa que diminui a nota que eu adoro. Eu acho <risos> bem feito. <risos> O reality, pra quem se interessar, né, ele estreou em 2013, nos Estados Unidos. E ele é exibido até hoje, porque faz muito sucesso. Ele tá na 14ª temporada. Olha! E tem uma versão brasileira que passou a exib ser exibida em 2021. E como o Fih falou, passou na Band. Se eu não me engano, a Band também passou a versão dos Estados Unidos. Acho que passou alguns episódios também. Então, pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar, tenham assistido. E é muito, muito legal, gente. Por ser um reality onde você, sei lá, liga a TV e tá passando e se assiste, é, por muito tempo eu e o Eduardo, a gente não entendia muito bem se, sei lá, tinham muitas temporadas. Em que ano era aquilo? A gente não tinha essa noção. Porque né? parece que passa ano, vai ano, a edição é a mesma coisa, a <risos> câmera é a mesma coisa. É assim, igual novela mexicana, você assiste uma nova, parece uma antiga, porque não evolui o um negócio. Largados e pelados. Largados e pelados. A gente gosta de ver dublado porque tem vários tios que dublam a. A, 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 abertura. É a abertura. E aí cada um tem uma voz. Largados e pelados. Largados e pelados. Largados e pelados! Eles falam assim, gente. <risos> é maravilhoso. Mas aí, com o advento aí do… Ó, nem é uma publi, tá, meninas? Com o advento do Discovery Plus… Poderia ser, né, poderia Discovery. Ser, que é um aplicativo da Discovery. O streaming, e, né? E tem vários realities icônicos, que inclusive a gente pode trazer aqui pro podcast. Como é, o C&S yes, do The Dress. Então, diga-se de passagem que lá no YouTube, a gente já analisou vários realities gringos que são do Discovery Plus. Vão Isso. lá assistir que eu sei do de Dress, que o é o vídeo. Tem um vídeo no nosso canal icônico, inclusive a gente vai fazer a parte 2. Tá? Tem é, o Casamento Cigano. As tem Irmãs Ciganas. Muquiranas, que a gente também tem vídeo lá no canal Cupomania. E o Legados e Pelados, a gente acabou ainda não fazendo o vídeo, mas trouxemos aqui pro podcast. Porque eu acho que ele rende muito, porque ele, assim, tem muitas emoções diferentes. Porque você assiste aquilo. E você tem a certeza de que você não quer passar por aqui Não, é, 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 pra você, é pra você passar a agonia em casa. Isso. E é pra você falar, nossa, que que esses trouxa estão passando por isso pra nada? Que é uma, um pensamento que sempre me recorre. Por que, que esses tontos estão se colocando nessa situação? Porque Mas se eles não tem, se colocam né? nessa situação, não tem um entretenimento eles pra gente. Sabe? Eles sabe? são guerreiros, porque eles trazem esse entretenimento é. pra gente. E foi lá no aplicativo que a gente descobriu que tem várias temporadas. Tem tudo certinho, né, As temporadas. Tem esses spin-offs de outros países, versão francesa. É. Versão é. latinos, a versão Brasil, inclusive, que tem algumas diferenças nas narrativas, né? O americano é muito papapum, é muito rápido. É muito rápido. E tem umas outras versões que passam mais ali o dia a dia deles no meio do mato. O brasileiro é como se fosse uma temporada. Então nessa única temporada, são os mesmos sobreviventes em todos os episódios. Sim. Aí o, o brasileiro precisa você pegar do começo. Porque tem toda uma narrativa, porque é um único grupo de quatro pessoas. E você acompanha ali essas quatro pessoas até o fim da temporada. Exato. Eu vou começar lendo o comentário da Ana Fausto, que ela fala sobre os insetos. E a gente pode ir dissertando… Sobre cada situação, sobre isso, tá? tá? Eu não aceitaria essa situação, porque não suporto inseto. Não troco o conforto da minha cama para ficar passando perrengue no meio do mato e pegar carrapato. Nunca campei porque tenho pavor de estar dormindo e uma aranha surgir no meio das minhas pernas. Ana, eu sou também da sua opinião. Eu tenho pavor de inseto… Eu tenho pavor de tudo que se relaciona a mato, gente. Se eu ficar meia hora no meio do mato, eu já vou ficar desesperado. Porque assim, gente, o inseto, se eu, o meu sangue... Minha mãe que falava quando era criança que meu sangue é doce. Porque Olha. os pernilongos viviam me chupando, meninas. <risos> Ai, que delícia! Imagina um mato... Gente, você pelado, porque você tem que estar tá pelado. Você tem que estar tá pelado. Sentar no meio da terra, com as minhocas <risos> subindo na sua bunda. A, a, tem, um, tem uns povo que tenta ser mais espertão, né. Tem gente que leva véu nesse item, que você pode levar. Tem gente que leva rede de proteger de inseto. Mas nunca resolve essas redes, gente. gente. Eles é, vão dar um jeito de entrar. É porque a gente não tem noção, ou algumas pessoas têm, né. Quem já foi mais pro mato, fechado assim o quanto de inseto que tem. É muito inseto, é muito. Tanto que eles filmam, assim, às vezes... Normalmente é à noite que eles saem pra picar, né? De manhã até que é mais de boa. Uhum. E à noite é muito cheio, né? E eles filmam ali no infravermelho, porque eles têm essa câmera infravermelha também pra mostrar coisas à noite, né? E é muito, muito, mas muito inseto. É muito inseto, e sem contar o frio, porque junta uma coisa com a outra. E o inseto, ele não age somente ali na sua pele picando, né? Depois de um tempo, alguns dos partidos a gente começa a perceber que eles começam a desestabilizar, por causa do… Psicologicamente é, falando, né. Eu lembro que tem um episódio de uma menina que ela começa a reclamar dos insetos. E aí, dá um surto nela que ela começa a andar no meio da praia. Tipo, gritando. Gritando, sai daqui, sai E daqui, ela começa a puxar mais. os cabelos, ela começa a bater na cabeça. Porque eu acho que é um surto psicológico que dá na pessoa, né? Psicótico. Porque é uma coisa que você não consegue se livrar. Porque os, os bichos não saem em cima de você, né. Eu lembro que muitas das pessoas que eram lá especialistas… Às vezes não aguentavam justamente os insetos. Então. Por mais que tivessem as dificuldades de encontrar água, de encontrar comida, de não ter um. um não conseguir construir, né? O, o, o abrigo, abrigo, o inseto era o pior inimigo então, de todos. Então, tá aí uma questão. No começo do episódio, mostra o perfil de cada participante. Daí sempre tem um cara metido a gostosão que fala: eu adoro não sei o que lá, eu sou muito foda, eu vou ficar aqui até o fim, quero ver minha parceira aguentar. Gente, os machos de largados e pelados. Sempre são os primeiros a desistir do desafio. <risos> e a moça fica lá sozinha. Por 20 dias, porque no primeiro dia, no segundo dia, o macho já desiste. Olha, é sim. E eu não tô exagerando. É, não vou dizer que é 100%. Mas 90%. 90% dos episódios. Os machos desistem. Os caras passam mais perrengue, sofrem mais e desistem. E às vezes as meninas ficam sozinhas. Porque quando uma pessoa desiste, o outro continua lá, né? É, não... você tem que cumprir o desafio. Você não é obrigado, você pode desistir. Você pode ir, Mas tá. você, as pessoas lá são fanáticas por isso. Então elas vão pra cumprir o desafio. Eu sinto que muitas das pessoas levam ali como metas de vida, assim. Normalmente, quando eles contam as, as histórias da, da vida deles, eles passaram por muitos perrengues. E aí, eles querem passar e por quer essa passar experiência. passar mais, né? <risos> E quer passar mais perrengue no mato sendo comido por bicho. É porque eles querem essa sensação de vitória, Ó, de conseguir. A Gi, ela fe fez uma análise sobre esse ponto de vista. É. Faço trilhas e dá pra entender esse tipo de desapego. A gente só quer curtir a natureza e sair da zona de conforto. E o estresse que a vida urbana carrega. Mas aí você vai viver um estresse que a vida no mato te carrega. Porque você não consegue beber uma água geladinha potável… <risos> Porque lá eles precisam ferver a água, né. Gente, ó… Uma, ó primeira missão… Eu aprendi missão. que tem que ferver a água. Missão de largados e pelados. Você não pode encontrar uma água ali do nada e já enfiar na sua boca. Será que não é uma coisa <risos> meio óbvia? Todo mundo sabe disso também, né? Ah, eu super bebo. Se eu ver um, um laguinho que a água tá limpa, eu vou tô Vou beber, uma... não pode, gente. Não pode, porque ela pode ter ali coisas que podem contaminar e você fica com diarreia. E tem gente que bebe a água suja, vomita, tem diarreia e tem que ser carregada pra enfermaria e desistir do, do, da competição. Sim, porque o que acontece? Você já tá num lugar que você não tem água. Aí você bebeu essa água e você passa mal e vomita ou tem diarreia, você perde mais água ainda, então você fica desidratado. E o grande perrengue da sobrevivência não é a questão da comida, é mais a questão da água. É. Porque tem gente que passa dias e dias sem comer nada lá, que Mas não a água encontram. não pode faltar, gente. A água não pode faltar, porque senão e... você… E aí, quando você ferve a água… E pra essa água ficar geladinha pra você tomar? Não tem não. isso, você toma ela quente. Não, e às vezes eles fervem, mas aquela água a lama senta. Ai, <risos> meu Deus do céu. <risos> e tem que beber mesmo assim. Mas também não tem só mato, também, no legado e Pelados. Também tem deserto. Que é também... pior ainda, que você pisa numa areia quente. Gente, eles queimam os pés inteiro. Tanto que tem uns deles que fazem até um pré eles treinam em casa andar com o pé em pedra, em coisa quente. Olha que absurdo! Pro pé ficar cascudo pra aguentar lá. A Esté falou o seguinte, ó, eu achei bem a cara de, de assistir com a família isso aqui. Minha mãe vive falando que vai se inscrever. Sendo que ela odeia calor, odeia frio, tem medo de chuva, de tudo quanto é bicho. Não fica pelada na frente de ninguém e não tem experiência nenhuma com a mata. Mas diz que ela sabe fazer fogo, porque já viu várias vezes na TV o pessoal fazendo. <risos> Gente, não é tão simples assim. Lá, eles editam, né, então… Mas tem eles vão mostrando o horário, dependendo do, da situação. E a pessoa fica horas tentando acender uma fagulha de fogo. E também tem uns machos que chegam, é. porque eu sei fazer fogo… Não, eu sei, eu, eu sei. Eu sou especialista em fazer fogo. Aí vai a menina que nunca fez fogo na vida, esfrega um, pau no, um pauzinho no outro lá… Uma, um segundo já sai a fagulha do fogo. O boy ficou o dia inteiro, não saiu uma fagulha de fogo. Gente, a gente viu esses dias não Aconteceu exatamente isso. E aí que acontece, né? Esses caras eles já chegam com essa… né Ai, não, eu vou a banca. prover o um fogo aqui, né? E aí eles não conseguem. E aí já é um passo também pra desestabilizar. Porque eles veem que eles não conseguem. E aí eles ficam desesperados, ficam mal, ficam brochados Já querem desistir. É porque Ai, eles porque sentem não... a masculinidade frágil, né? Uhum. Sendo fragilizada. E não querem a ajuda das meninas. Né? Aí tem que ir lá resolver. Você tocou num ponto muito chave do, do Largados e Pelados, porque a primeira coisa que ele se propõe a fazer é o abrigo, né? sim E aí também sempre tem uns caras que falam, não, eu manjo de, de montar abrigo. E eles brigam porque a mulher não ajuda, ou vice-versa. A mulher faz sozinha o abrigo e o cara não ajuda, eles vivem tretando, eu adoro. É, porque além do, da sobrevivência, também tem esse rolê da convivência. Tanto que eu lembro que alguns caras que, que vão lá, né… Ou, não só os caras, mas algumas meninas também. Eles gostam do, do rolê da mata, do disso, do, do perrengue, mas eles preferem ficar sozinhos. É. Na Edição Brasil, inclusive, tem um cara que ele fala Pô, eu gosto muito e consigo viver sozinho. Mas ter a companhia que, que é um perrengue pra ele. Porque você tem que lidar com as manias da outra pessoa. É! E, e, e também tem essa coisa da caça, né. Eles pegam um peixe. Eles tentam matar um bicho maior, cervo, pra poder comer. E às vezes a, pessoa não, a outra pessoa não consegue trazer nada de comida. E só um consegue caçar. A gente já assistiu vários com umas pessoas folgadas. E isso dá problema também, gente. Sim, tem um povo que não quer fazer nada. É que assim, tem, tem gente que vai com a pira de lá, pensando assim. Eu não vou comer nada. Porque tem gente que não que consegue ficar esses dias sem comer nada. Mas não é tão fácil assim, né, gente? É, eu não sei como consegue. Então. Aí a outra pessoa, não, ela quer comer. E aí fica essa disputa. Pô, não vou ir atrás porque eu não quero comer. Você precisa comer, eu preciso de uma ajuda pra ir. Atrás também pra caçar, viram um caos. Viram um caos. Isso quando consegue encontrar coisa pra comer, porque tem episódios que eles simplesmente não encontram nada, nada, nada. E ficam uns 21 <risos> dias só tomando água suja fervida. Ai, gente. Ai, um perrengue. Ah. A contadora, que no, no Twitter, falou assim: ó, eu amo o programa. Já fui em uma cidade, Baia Formosa, em que filmaram uma temporada, muito top mesmo. Diga-se de passagem que muitas temporadas do Legados e Pelados são gravadas aqui no Brasil, porque aqui tem muito mato. Tem. Tem uns tem. que são na Amazonas até. No Amazonas. No Amazonas, Amazonas sim. é. Na floresta é. amazônica. E eles normalmente levam para os ambientes. Mas assim, famosos do mundo, né? Eles levam pra savana africana, trazem aqui pra, uma, pra, pra Amazônia. Tem lugar também de rocha, às vezes. Tem lugar gelado. Gelado, eu acho que tem… Não sei se tem muitas edições geladas. Tem gelados. lugar de caatinga também, aquele… Como chama quando é… Os quatro, né… Tem mangue. Mangue, então. Lugar, eu já vi um que era um lugar que era submerso meio na água, assim. Então eles passaram esses dias todos meio que cobertos com água. Pra ai, se locomover, eles tinham que entrar Deus. na água. Eu vi… Acho que esse é um que eles enfiavam a mão na lama pra pegar caranguejo. Pra tentar pegar caranguejo e comer. Ai. E aí tem essa questão também de matar o bicho, né, gente. Eles têm que ter um sangue muito frio de caçar o bicho, matar o bicho. Fritar, assar o bicho. e ai nossa, gente. que pavor, que pavor, que pavor. É toda uma... É uma… A gente analisando, né? Às vezes eu e o Eduardo estamos aqui à noite assistindo, né? E assim, você preenche o seu dia fazendo coisas pra sua sobrevivência. É, a sua vida se resume a você conseguir é. se manter ali, né? É fazer o fogo pra conseguir tomar água, pra poder cozinhar. É fazer os objetos pra poder pescar, pra poder caçar. É melhorar o seu abrigo. Então você vive pela sua sobrevivência. Porque tem uns, gente, que eles montam um abrigo, aí tem uma chuva na primeira noite, ou segunda noite, que já destrói metade do abrigo. Nossa! E aí eles acordam pra poder é, montar todo o abrigo de novo. E tem uns que falam assim, nossa, essa noite não dormi nada. Eu fiquei a noite ter acordado. Imagina a cabeça pesada, assim, de não conseguir dormir, não nada. dormir nada. nada. Ai, que pavor, meu Com Deus. Com medo, enfim. Olha, a Mar deu aqui a expectativa dela de como ela seria no reality. Eu não sei fazer nada, gente. Até andando na rua, eu tropeço. <risos> eu ia cair em um buraco e nunca mais ser encontrada. Ai, que horror. <risos> <risos> e eu amei a Gi também, ó. Eu já fiquei pelada pra tanta gente não ganhar Nada também, né, menina? <risos> Porque a gente colocou lá no enunciado, né, que você não ganha dinheiro. Você ganha a experiência. É, um título de que você participou. E eles levam muito a sério lá, os, gente, os tio e as tia que e vão. e eu sempre me pergunto, gente, mas nem 5 mil dólares, 10 mil dólares, um prêmio de reality, não tem. não. Assim, não ó, tem. você ganha viagem aí pra um outro país. Ah, Felipe, <risos> pra ficar no meio do mato, sem um lugar pra você dormir? Não, e eu lembro de um caso que um cara, ele, eles conseguiram superar tudo. Só que o cara, quando terminou o desafio, ele pegou uma doença. Olha, e ficou, internas... é Lembra? ficou com dengue, se eu não me engano, era dengue. É, e eu lembro que esse, tanto o homem quanto a mulher, eles ficaram muito amigos um do outro. Eles ficaram bem parceiros mesmo. Tem uns que eles começam brigando, e depois eles, eles viram o um jogo. Viram eles um jogo, conseguem é. se unir e fazer o trabalho em equipe. É porque raramente, mas é, acontece é, às vezes. Sim, eu acho que eu preferiria participar com uma pessoa junto. Com certeza, porque eu acho que… Eles até falam que… Parece poucos dias até, não sei se parece pra você. Mas eu lembro que tem algumas edições, quando uma, uma das pessoas sai, eles falam o quanto faz falta ter alguém ali pra conversar. Uhum. Por mais que tenha a equipe lá que filma e tal, né? Aparentemente, eles não podem conversar com a equipe, não podem fazer nenhum tipo de interação. E a solidão também é… é são vários fatores aí. É alimentação, é abrigo, é a falta de uma companhia… Tudo pra você surtar. Tudo! Não, é, é assim, se a gente fala que o Big Brother já tem tudo ali dentro pra você surtar, e tem um certo luxo… Porque tem cama, tem o quarto, a casa limpa. É. Limpa só na primeira semana, né, porque depois vira um chiqueiro. Imagina um lugar que já é propício pra você surtar mesmo. Porque você tá no meio do mato, gente, longe de tudo. Óbvio que tem… A, uma coisa que eu e o Felipe, a gente sempre discute é que assim, a gente vê da perspectiva da câmera, eles ali sozinhos, discutindo, passando um perrengue. Mas sempre tem uma câmera perto, então eles sempre estão enxergando alguém. Não, tem alguém ali. Eles sempre estão enxergando alguém, então será que isso passa uma segurança pra eles também? Tirando a noite, a noite eles, eles, eles mesmo filmam, né, se acontece É uma coisa bem coisa. bruxa de Blair, né? É, é dá o um medo. A noite, gente, é tudo escuro, né? São lugares assim, onde não, não tem pessoas em volta, então é tudo escuro. E tem os bichos também. Também tem uns. Essa questão, né? Também tem os bichos que aparecem lá no meio do mato. Desde leão, elefante. Então, mas tá aí uma coisa: eles falam: nossa, tô vindo um barulho, tô vindo um barulho de madrugada. <risos> aí filma de longe, é um olho aceso, assim. Parece um ET Bilu escondido na floresta. Normalmente não é nada. E aí não, nunca chega de um leão chegar perto, nunca acontece de um elefante pisar neles ali, igual o elefante lá que pisou no enterro da moça. Não, são poucos que eles vão de cara Se ali deparam com o bicho. Com o bicho. É. Nunca acontece. Aí eles pegam umas imagens do Shutter Vídeos, de uma onça andando igual a Juma. <risos> e bota lá, pra gente poder ficar tensa, como, que a, como se a onça estivesse do lado do abrigo deles. Esse, Nunca tem. Esse rio é cheio de jacarés. Nunca parece um jacaré. Nunca acontece <risos> nada. <risos> Nunca acontece nada. A Marrons falou, a Marrons, A mesma Plod no Twitter. Acho que participaria. É mais um desafio pessoal e psicológico do que de sobrevivência. Fiz uma travessia que me transformou muito. Em só dois dias. Imagine o reality, então. Além disso, adoraria testar técnicas de sobrevivência e meus conhecimentos como bióloga. Ah,
0: Se que você chique. é desse rolê do
1: mato, você vai querer participar, gente. Eu lembro que tinha uma menina, que ela foi, que ela tinha muito conhecimento em plantas. E ela já morava num lugar meio desabitado, a casa dela. Ah, você lembra? ela já era meio escondida da humanidade, Então era né? uma menina que já cortava lenha pra, pra fazer as coisas dela. Ela já entendia de mato, de planta. Ela olhava a planta, chá. ela sabia que... Que planta que era, gente. Aí tinha umas que ela comia, tinha umas que ela falava é. essa é venenosa. E se eu não me engano, ela nem comia. Ela comia bicho? Acho que ela nem Acho comia. Acho que ela não comia bicho. Acho que ela não comia animais e tal, tanto que ela sobreviveu dessa outra forma. E normalmente o que, é que eles fazem? Eles pegam uma pessoa assim e botam o oposto, justamente pra ter uma tretinha, né? Não, é. Gente, metade. A gente tá contando aqui dos perrengues, mas metade é sobre as brigas. É. Tem um episódio, vou contar esse aqui, vou, vou contar detalhado porque é muito bom. Chama é, Dois Adões e Uma Eva. Esse episódio, um claro. Clássico. Porque são dois homens e uma mulher. Aí eles fazem o um experimento de, do nada, colocar três pessoas. E é um episódio especial, assim. E aí, gente, são dois homens até que bem bonitões, assim. Bonitons, um deles é mais bonitons. altão, outro é mais baixinho, mas também bonito. E uma moça bonitona, bonitona também. Bonitona também, bonita. E aí, essa moça, ela se dá melhor com um cara mais alto, mais musculoso. Isso. Rola um interesse ali, você se sente, assim, não, né? Não, não sei se rola. Ele é Eu mais... acho que rola. Os dois têm uma interação melhor do que com o outro cara. Que... Só que o Outro é um carentão, chato, insuportável. Então, metade da temporada, ele fica... Ai, porque os outros dois estão se abraçando e ela não me abraçou. Eu tô de lado. Ai, porque eu tô de lado. Gente, você foi lá pra poder passar pelo desafio? Ou você foi tentando arrumar uma pessoa pra você namorar? É... E aí ele fica chorando o episódio inteiro que a moça tá deixando ele de lado que o outro homem não liga pra ele que o outro homem não sei o que lá Ai, que cara é que chato, insuportável Ele reclama que ele não, não faz nada que tudo que ele tenta fazer dá errado e tal Aí no fim, a menina tá com muita fome eles estão sem comer, acho que ele sobe numa árvore Aí ele consegue pegar a fruta sei e lá aí, o negócio E aí era só a questão dele conseguir fazer alguma coisa e se sentir útil, tipo, você ver como é que é a, a fragilidade é, masculina então. aí, né Porque senão ele não não um se sentia bem, e aí ele conseguiu uma fruta e resolveu. Nossa, pra mim ia ser um favor <risos> se os outros dois não falassem comigo. <risos> Ia ser um favor se ninguém falasse comigo. Tem uns que acontecem briga ao ponto das pessoas se separarem, inclusive. É, de cada um ir pra um lado ou de desistir da competição também, né? É. Muitas das vezes, eles desistem por questões de treta mesmo. A Blay Shallow Now, ó, falou que não participaria não mesmo, tá? Além do pavor de insetos, sou muito desastrada. Capaz de ir pescar o peixe na janta, escorregar e dar de cara com as pedras. Fora o mau humor da privação de alimento. Ai, Nossa, sim, gente. gente. Gente, privação do sono e do alimento, pra mim, é, é o fim. Ficar com fome, né, gente? Entrar, é, às vezes, eles entram naquele estado, assim, que já… Acho que depois de um tempo… Não sei o se, que, que acontece com a pessoa. Porque a fome, quando a gente tá com fome, assim, sei lá, a gente sai pra rua e não come, tem uma hora que você nem sente mais de tanto que você ficou com fome. Passa da hora de comer, é uma coisa meio estranha, né? Se, só que lá, eles começam a ser afetados fisicamente, né? Começam a ter fraqueza… Perde muito é, peso, é muita cansaço. massa. Eles perdem aquela coisa da força, né? você fica fraco mesmo. O programa, ele mostra um antes e depois das pessoas, né? Do, dos dias que elas ficaram. É. Nossa, elas saem destruídas, Tem gente, gente que perde 11 quilos. É muita coisa, né? É. é, é muito desgastante. Mas, ó, pra você ver, gente desastrada, lá no programa mesmo tem. tem, tem eu, eu lembro de episódios que a pessoa pesca e deixa o peixe escorregar e cai na água. E o peixe foge. É uma coisa natural, de certo modo, ó, assim. Ó, o Patrick, ele acha que tudo falsidade, o programa. <risos> O programa é falso do início ao fim, mas é brabo ao mesmo tempo. Eu não acho, não fala assim do meu largados e pelados. Não fala assim. Eu realmente acredito, gente, que eles vão lá e ficam 21 dias, tá? Eu acredito, porque o, a, a forma física muda muito. Eles ficam muito… Eu não sei, eu não acho que é mentira. É, eu também acho. Lembrando essas situações que já Será aconteceram de… Será eles ficam 10 de... dias ao invés de 21 e falam que é 21? É, pode, poderia ser isso. E assim, tem algum… Por exemplo, quando eles vão pro lugar de… De, de ir embora, de resgate. Eles chegam mega rápido, assim, né. Mas aí a, <risos> a, a gravação mostra eles enfrentando sete mares pra chegar. Tem uns é. que tem que montar um bote, assim. Porque tem que atravessar um lago pra poder chegar nesse nesse resgate eu acho um absurdo você ter que montar uma marca de Noé para poder atravessar o lago gente já não basta fazer fogo ah. caçar ainda tem que montar um barco mas dá para eu, eu acho que dá para ver que não é total fake talvez o povo ficar destruído gente as picadas de inseto no corpo inteiro tem uns que o inseto entra dentro da pele dos, das pessoas e bota ovo tem situações ali péssimas que eu acho que não dariam pra, pra ser fakes. Acredito eu, né? Que não... eu, eu amei o comentário da Rai. <risos> Aqui em casa, esse programa é um ícone. Minha avó e eu, ai, eu... Queria muito ter uma avó pra poder assistir Lagados e Pelados com a minha avó. Minha avó e eu julgamos desde as habilidades dos participantes até as bundas quando apareciam sem censura. <risos> que as bundas... Gente, do nada eles metem uma censura na bunda. E do nada tem uma bunda sem censura. Tem uma bunda sem censura. Do né? nada. E às vezes é de um boy. É, velho. Né? velho os boy e girls bonitos lá tá aí ah eu gosto quando aparece o bumbum também <risos> <risos> Aí faz parte do julgamento. Você tá ali, né, meninas, tá? A Maíra Bogobruno comentou, ó. Gosto nem de sentar de biquíni na areia. Não durava um dia nesse lugar. É, então pensa. Você já fica incomodado na praia, gente. Eu um dos Grandes perrengues pra mim, ali, lá seriam vários, né? Mas eu tenho muita agonia de andar descalço também. Até dentro de casa. Não sei se de tanto crescer. Eu cre... Eu cre... Pior que eu cresci muito brincando na rua, descendo barranco. Mas eu também cresci com a minha mãe falando. Bota a chinela, bota a chinela, bota a chinela. Eu sempre tive um medo de alguma coisa. Coisa entrar no meu pé, sabe? De prego. Ah, eu morro vidro. de medo. Também. Então, não sei se de tanto farto desse trauma, assim, eu não consigo andar sem. Mas mim. tem umas moças lá que elas fazem um chinelo com folha, né? Umas gente. folhas gigantes de, de palmeira lá. Elas dobram a folha em cinco e montam uma chinela. <risos> tem gente que faz chinela, tem gente que faz looks também. Com São as blogueiras folhas. largadas e peladas, é, né? É um é do it, it yourself. É. <risos> que elas fazem? <risos> elas fazem o look delas lá dentro, tá? Não que adiante muito, porque desgasta tudo, né? Olha, Mãozada a Ana acabou. Fausto, eu lembro de um episódio que o cara ficou cheio de carrapato no saco e nas costas, que pavor! Tem isso também. Tem mulheres, tem pessoas que vão lá e os insetos entram na vagina, gente. Tem. Pica a vagina, entra na vagina. E aí eles pedem ajuda pra outra pessoa que tá ali do lado, Ai, né? que agonia, meu Deus Eu do céu. Eu lembro que tem, tem um desses carrapatos que, que, que tem aquela doença da febre maculosa. Ah, que aí eles falam que se você for picado por esse carrapato… Já era. Você tem que sair do programa. E tem umas pessoas que são picadas durante e eles choram porque eles não querem sair. E fica deitado, morrendo, o outro tendo trabalho pra cuidar. Já não consegue nem cuidar de si mesmo, tem que cuidar de um moribundo. E a pessoa não quer desistir, porque elas têm muito apego a essa coisa. Não posso desistir, não posso desistir. É uma questão de honra de vida pra elas não desistir. Não, não posso fracassar, eu acho também, é. é muito disso. Eu lembro que tinha um participante que ele tinha perdido o irmão dele. Uhum. E aí ele queria passar pela experiência, pra mostrar pro irmão que ele consegue e tal. E aí, você vê que, tipo, é mais da pessoa mesmo, assim. Acho que, sei lá, ela vai usar aquilo como uma válvula ali pra curar alguma coisa dela. Cada um tem um objetivo diferente que vai de... além do, da sobrevivência é... também, né? É. Danilo, jamais, nem me pagando, eu sou 100% cidade. Nunca campei de roupa no meio do mato. Quem dirá pelado? Inseto, cobra, aranha. Deus me livre, não passaria do primeiro dia. Admiro mais a coragem dos participantes do que a falta de vergonha. Beijos, meninos, amo vocês. Esse, às vezes o negócio, fi, o lance de ficar pelado é o de menos, gente. Parece que é o de menos. Eles tiram a roupa, <risos> é o de menos. Eu acho que pode ser até alguma coisa no começo ali. Mas depois você fica tão habituado com, com tudo, que acho que vai passando um pouco. O pobre senhora de 30 anos, ele já falou um outro perrengue, que acho que tá talvez relacionado um pouco a isso. Hum. Mas vai além. Eu não sei se a gente já parou pra pensar sobre isso, ó. Jamais teria coragem de participar de um reality assim. Imagina que humilhação deve ser ter vontade de cagar, e o povo tá vendo você em posição final Meu Deus, mas aí você vai escondido no mato. Ai, você <risos> caga no mato ou na água? Porque se você caga na água, é a água que você bebe, né? E aí você tem que ferver… Cagar na água. Às vezes eles vão no lago e cagam no lago. Por que cagar na água? Não sei. É quero no mato, né, Ai, Eduardo? que nojo! Aí você lava o bumbumzinho na água, né?
0: Não e sei. Que é a mesma
1: água que você vai ferver e beber. Não, você vai numa outra poça. Gente, tem que tomar cuidado com isso. <risos> Se um dia vocês forem largados e pelados, não caguem na água que você ferve e bebe. Ah, mas aí um outro bicho já cagou ali, né, Eduardo? Ai… Oh, gente, ou seja, desistam <risos> desse programa, pelo amor de Deus. É... Naganoswe. Esses machos que chegam se achando, eu nunca boto fé. Teve um que, além de fracassar em tudo, teve que lidar com a parceira dele levando comida pros dois. Ele ficou tão chache, que é chateado uhum. que não quis comer e ficou com raiva dela. Tem uns que não... É, eu já eu lembro. É, Tem uns eu lembro. que a moça que pega a comida, ele se nega a comer a comida que a moça pegou, porque ele acha que ele devia ter provido a comida é. pra tribo. Às vezes, as meninas... Eu lembro de um episódio que a menina conseguia... Sei lá, carangue caranguejinho. Mini caranguejos. Ela, o que encontrava, ela trazia ali, sabe? Só que aí o cara queria uma caça, porque eu vim pra caçar aqui. E não conseguia caçar. Só uma que a pessoa formiga. não conseguia. Gente, o povo às vezes é especialista, mas sei lá, não sei se tem questões além, ou a armadilha talvez seja mal feita, mas assim, eles não conseguem pegar o bicho. Não consegue. Hein? E eu acho bem feito pra esses que vai achando que vai conseguir tudo, e chega lá e se fode. Porque aí também é, uma, é a vida te dando uma lição. Você vai aprend pra ter, pra aprender uma lição que você não espera, e a vida te dá uma outra. É uma você lição. você parar de ser arrogante. É uma lição, vai ter que engolir. Aliás, nem vai ter o que engolir. ó oh, E aí a Laris <risos> falou uma coisa que a gente comentou agora há pouco. O <risos> fato é, quando o cara fala que é fodão, mestre do fogo, não faz nem faísca. Mesmo com perderneira. Que é isso de você fazer o fogo. É, que é um negocinho... Ele sai faísca, né? Né? É. Acho que são, são pedras que saem faísca. Só que para você fazer o fogo, não é só de certo modo ter a pederneira. Você precisa encontrar um, um negócio que tenha textura, que faça o fogo, que esteja seco. Aí tem que assoprar. E aí tem que soprar, tem que fazer… Só que fazer. não pode assoprar muito, senão apaga. E tem que manter o fogo aceso também, que é uma outra questão. Porque tem episódios que a gente já viu, onde as pessoas, tipo, foram fazer outras coisas. Não deixaram o fogo alimentando ali. E apagou o fogo, aí Apagou fuderam. o fogo, <risos> aí chega à noite e não tem fogo pra esquentar o cu deles à noite. Ai, que Olha, lindo, a Michelle deu um relato pessoal, tá? Oh. Eu, uma vez, fui fazer trilha com 10 machos, e só eu de mulher. E eles não conseguiam acender uma fogueira. Quem acendeu? A mamãe aqui! Uh! Vamos, galera, mulheres! Aê! Arrasou! Gente, pior que assim… Como pode, né? É sempre isso que acontece. Sim. E não só a questão de… É disso, maravilhoso. De, 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 sei lá, do que você sabe fazer. Mas até dor também, as, as meninas lá suportam muito mais, você vê. A, ah, a dizem que, que as mulheres são mais resistentes à dor, né? A questão mental também, que é muito importante, conforme a gente falou. O psicológico tem que estar tá pronto. Isso delas passarem… O cara sair, elas ficarem sozinhas lá. Tem umas que ficam pô, nossa, eu não vou aguentar ficar sozinha. Mas conseguem ficar até é o final rain as mulheres a galera mulheres realmente elas entregam olha esse comentário pão de ontem mas é tão bom você assistir quando o cara se acha ai ah, eu adoro e ele se fode. não Essa eu é e eu vi quando a gente quando chega no começo do episódio E é um cara que se acha já começa a torcer Pra ele se fuder ai Ó, o pão de ontem. Viste? Eu não sobreviveria nem se me largassem em Itaquera, só com o um passe de ônibus <risos> e sem o Google Maps. Imagine no meio do mapa. Essa coisa do mapa, tá aí a primeira coisa que eu acho marmelada, que a gente comentou agora há pouco. O mapa. Gente, é um mapa impresso em pergaminho que finge que tá queimado, velho, sabe? Pra aparecer um pergaminho achado no meio de um baú. Sim. Só que tem um desenho que não... Se você olha em volta, cheio de árvore... onde eu tô. Esse desenho não te guia pra... Tem gente que tem noção do norte, sul. É. 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 Tem gente que tem essa noção. Pra mim, Esse qualquer lugar que eu olho é norte. Porque se eu tô olhando pra frente, o norte é a minha frente. Se eu olho pra trás, o norte… Sabe? Pra mim não… Ai, gente, eu sou muito burra, É. Né? E aí, o mapa, gente… Olha, tem um videogame que chama Alex Kid. que é um jogo muito <risos> antigo, que tem uns mapinhas. Mario World, na verdade. Mario World, <risos> gente. Tá aí, ó. Mario World. Sabe aquele mapa geral do Mario World? Parece que eles printaram o Mario World e imprimiram, porque… É, Imprimir é ótimo. É fala em Primiro? É Primiro, isso, né? É, em primeiro lá. Gente, é um negócio feio com um X assim vermelho onde é, você tem que como chegar, localiza onde eles é estão. É uma mentira isso. Para mim a, a direção fala, gente, é por ali. Porque senão eles vão ficar lá ao invés de 21 dias 50. <risos> e a produção também quer ir embora para casa não consegue. É, essa parte também acho meio Ah, é uma marmelada. Acho que é isso que me deixa mais assim um pouco do mapa, essa questão do mapa. Mas os perrengues na minha visão, são reais. Então, de certo modo, isso que importa, né? A Ellen falou que jamais aguentaria, principalmente por causa do frio e da chuva dos bichos de tudo. Ou seja, tudo, né? Uhum. Mas é uma delícia ficar vendo o programa no conforto de casa, bebendo uma tacinha de vinho e vendo os outros passarem perrengue. Gente, eu também sinto esse prazer. Quando eu tô quentinho aqui em casa, bebendo um negocinho, eu falo, nossa, esses trouxas se fudendo e eu aqui no quentinho do meu sofá. <risos> Valorizando, aumento Val valorizar. Vocês, gente, você valoriza. Você valoriza. <risos> Valoriza a sua <risos> vida. Porque você pensa, nossa, pra que, que eu vou me colocar nessa situação? É, você olha lá, às vezes você pensa, ai, mas você… É uma experiência que você conhecer o lugar, vai ser bonito às vezes, né? Esse Mas é não pens... é bonito, Esse gente. Esse geralmente é o pensamento da temporada de fãs. Não sei se é uma temporada ou um episódio especial. Porque tem fãs do programa que se inscrevem pra poder ir. Eles Isso. fazem uma… Mas aí eles levam o fã num lugar que não é tão capengado, é, é, né? É, é, em outra meio que uma outra situação gente, em menos como dias. Como que você larga o fã num lugar desse, gente? se ele quer participar. E aí eles ficam acho que dez, uma semana, dez dias. Gente, oh. dá muito ruim, Quem dá muito ruim. Sabe que, que falou que toparia participar a Nathalie Neri, inclusive. Nossa, juradas de Corrida das Blogueiras aí. ó Nathalie Neri falou que toparia. E eu acho a cara da Nathalie. Eu acho muito a vibe da Nathalie também, né. Acho que tem pessoas que nascem com essa vontade, com esse mood de vida. Porque é um… deixa de ser assim uma um coisa… Um lifestyle. Porque muitos deles gostam, já, já fazem coisas radicais. Já tipo, salta de paraquedas, é. já fazem escalada, caminhada. E tem caminhada. gente que nasceu pra isso, gente. Tem gente que tem tempo pra fazer… É. Eu tem, não sei como que tem tempo pra trabalhar, ganhar dinheiro e fazer um negócio desse. Mas tem gente que trabalha com isso também lá. Tem uns que são instrutores, então é. já faz parte ali do, do, do mundo Ou tirar férias, né? e nas suas férias, o que você vai fazer? Participar do Largados e Pelados. A Emily, por exemplo, aqui, ó, eu super participaria. Descobri o programa quando eu tinha oito anos. A Idade dos Curiosos. Amo! E foi meu vício por muito tempo. Olha, uma criança assistindo, o povo tudo se rasgando. Dizem que falar é mais fácil que fazer. Ah, mas sempre. Isso pra <risos> tudo na vida. Mas assistindo, eu sinto que sobreviveria com a minha vasta, entre aspas, experiência. Amiga, <risos> para de, de ser doida, que você não sobreviveria não. Tá? Só é fã do programa? Se a pessoa que é especialista já… Já se um fode inteira! Imagina, a gente! Ó! Oh. Eu, eu assistindo, eu pensava que, por exemplo… Ah, estar perto da praia deve ser mais tranquilo pra é eles, É pior, né? porque a água é salgada. Não tem água pra você beber. É! É gelado à noite também, né? É frio. É praia, é frio à noite, E não gente. tem o que você comer, de certo modo, ali. Você encontra, sei lá… Cocos, no máximo, cocos. E olha lá! De coqueiros. Você a lembra que eles tomam no coco? É, gente, é muito, muito… Tem uns que eles abrem o coco e o coco tá seco. Não tem água não de tem coco nada. pra você tomar. É. Ou seja, tô 90% dos episódios que a gente assiste, tudo dá errado. <risos> Dificilmente <risos> eles chegam e ficam tranquilos, os 21 dias. Aliás, já teve um ou outro episódio que, se, que a dupla se deu muito bem. Que conseguiram caçar, que conseguiram tem, ferver tem. água, é raro acontecer. Mas eu acho que são esses episódios que incentivam os outros a querer ir. Porque parece muito fácil quando talvez, tá tudo certo. Talvez, talvez. Esses de tribo que são mais pessoas, lá eles fazem mansões, fazem roupa com as peles dos animais Gente, que eles caçam. Gente, tem abrigo de dois andares, que eles fazem abrigo de dois andares. Tem uns que eles vão além mesmo. Porque tem. também aprendi isso no Largados e Pelados. Você não pode fazer um abrigo térreo. Você tem que conseguir levar o piso pra formiga não picar teu cu. Pra formiga não picar teu cu. Mas aí a formiga não sobe dos lados e pica mesmo assim? Mas também Outros tipos de animais e mais. Animais. É. Mas eu acho que dificulta, por mais que, que não pareça, já, se você levar um pouco, já dá um help, né? Olha, eu acho que o maior perrengue pra mim seria bicho, inseto. Qual que você acha que seria o seu maior perrengue? A fome? Tudo. <risos> O inseto, é... pra mim, é pior, é, gente. Eu acho que o inseto é muito irritante. Ai, não, nem sei assim, Tanto pontuar. que tem um episódio que nós vimos até recentemente. Acho que foi um dos últimos que a gente viu. Porque, gente, sim, frequentemente a gente assiste, assim. Não é um programa que a gente fica muito tempo sem ver. Direto, a gente coloca pra assistir que a moça, ela burla a regra do, do programa. E ela invade o acampamento da produção e rouba a comida da produção. E leva pro parceiro dela, que tá passando mal de fome. E aí, eles foram descobertos, gente. No desespero de ajudar, coitada. Meu parceiro tá aqui morrendo de fome. E aí, a produção chega lá. E ai, que vergonha! A produção chega, olha, vocês quebraram a regra. Vocês pegaram a comida da produção, vocês vão ter que parar o desafio aqui. E aí, eles são expulsos no quinto dia, sabe? Eliminados. Eliminado. Porque pegaram a comida do acampamento. Ai, eu adorei. Eu faria o mesmo. <risos> Ai, um pudimzinho lá dando sopa. Gente, imagina isso. Tá com fome, tem lá um negocinho ali aberto, uma mochilinha. Você vai lá e pegou a marmita do, 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 do moço. moço. poena, sabe? <risos> e tutu poena, eu acho. Ah, Sim. eu acho que é sobre isso. A mama dela mama? <risos> Olha, <risos> ela era escoteira, ó. Escoteiro tem um pouco... Tem isso de sobrevivência, né? Quando Só que você é escoteiro. com roupa não pelada. <risos> Exatamente, tem um look escoteiro, né? Quando eu era menor, eu era escoteira, acampava, fazia a trilha, a porra toda. Sabia tudo e gostava muito. Até hoje eu gosto, mas não consigo ver sentindo e ficar peladinho na floresta sobrevivendo. E também não consigo acreditar que o reality não é farsado. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Ai, gente, para de estragar meu deslumbre. É. Talvez, será que eles conseguem algumas coisas? Não, alguns momentos que eu penso assim, que é meio, ai, poxa, será que isso é real? É que eles estão passando muita fome e de repente eles encontram um bicho ali andando. Será que eles largam um o bicho perto? Será que acontece Ai, isso? Ai, que dó. Ai, né? Mas eu adoro quando o bicho foge. E a pessoa fica passando… Ai, eu adoro quando e o bicho horror, foge. gosta de povo ah, come planta, come flor. Ué, cê, tem, sempre hum. tem uma pessoa vegana no meio desse rolê. Vai umas mulheres veganas, uns homens veganos. Vai, vai. Se a pessoa consegue ficar, Mas por que, às que vezes você não vai conseguir ficar? Nada comestível vegetal também, né, Eduardo? Tinha e uma aí? que chupava um monte de manga, lembra? Manga. Que tinha um monte de manga. Até a manga verde ela botava pra dentro. Tudo. Ai, Mas sei. aí eles passavam mal às vezes. É, tava... porque a fruta, gente, também tem esse rolê de lavar certinho. Lembra né? uma vez que eles comeram banana verde? Ai, e aí passaram. Eles pra cacete. Muito mal, muito ah, mal. Ah, ha, 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 ha eu laser. Eu não aguento uma picada de pernilongo. O que dirá ficar pelada com a pimba de fora? E ficar sujeito a dor e sofrimento. Gente, imagina! A pimba de fora <risos> e entrar, né? Entrar um bicho ali. <risos> a pimba de fora. Ai, mas eu lembro que um e moço. E a pimba pode ser tanta a pepeca quanto o pipiu. Lembra que o um moço cortou, acho que o saco ou o piru oh, dele que sem abonia, querer, num, num meu deles. Meu Deus do céu. E aí céu. ele não desiste e ele continua enfaixado. E a pimba não. sangrando, a pimba necrosada. Às vezes acontece da pessoa passar mal e eles levam pra um atendimento. E depois a pessoa volta. E aí, né? se a pessoa fala que tá bem quer continuar, eles jogam de geral. Geralmente, quando eles levam, quando eles tiram do lugar, já é obrigada a desistir. Agora, quando eles conseguem prestar um atendimento no lugar que a pessoa tá, ela fica. Mas acontece às vezes, a pessoa também ir pra um posto e voltar. e voltar. Já aconteceu também, eu lembro. Ai, eu amo! Amo que doro, gente. É um dos melhores Ellers, né? Eu adoro. Enfim, é, a gente tá falando muito de largados e pelados. Mas, por exemplo, tem um do, 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 do Multishow, que é Se Sobreviver Case. Isso. Que a gente fazia os reacts lá no humor Show. Eles estão na terceira temporada agora. Que é um esquema parecido, só que ali parece que do Multishow já tem um abrigo pronto pra eles, uma cabana pronta. É, eles já têm umas né? comodidades. Eu, lembro que, eu acho que ele lembra mais, talvez, um pouco o No Limite. Mas não tem provas, né. Só que você fica sem roupa também ali. É, lá você fica pelado. Lá no Se Sobreviver Caso também você fica pelado. Ele fez uma junção de todos os outros. A gente comentou, inclusive, as outras edições lá no canal do, do Multishow e tal, né. E ele não deixa de ser também um de sobrevivência. Lá, a grande questão é que você fica com a pessoa que você namora, né. E, e aí, isso pode te levar para um outro patamar de treta. Porque quando você tem intimidade com a pessoa… A treta sai mais a pesada, né? A treta sai né? mais pesada. Aí <risos> não te importa se tem câmera filmando… E também tem a questão do ciúme, porque você troca de casais, né? E aí, ai, ah, o outro vai te ver pelado. Ai, com tanto sofrimento ali, o de menos é ver pelado. Ai, gente, eu também acho que ficar <risos> pelado nesse caso aqui… Muita de, muitos de vocês comentaram que ficar pelado é o de menos, né? Que o, a questão mesmo é o perrengue, é o caos. Mas eu acho que muitos desses… Acho não, tenho certeza. Porque assistindo o programa, muitos desses caos… Vem porque você tá pelado. O frio, por exemplo, ele vem porque você tá pelado. Se você tivesse uma blusa, Ai, mas seria melhor. Da roupa também que você tivesse ali no meio. É porque você pega ia a umidade do mato também, a roupa é. fica molhada. Tudo né? é assustador ali, gente. Ai, Tudo isso é, é um caos. A Carol Souza, ela mandou o um papo reto aqui e falou: Ó, as pessoas que participam desse programa não querem um prêmio, financeiro, mas sim um reconhecimento de suas habilidades e sua capacidade mental de suportar as piores adversidades. É um lance de superação, eu amo. E realmente é isso mesmo, né? Sim. Alguns deles levam por esse lado. Tem um pessoal lá que, por mais que… Tem, tem um pessoal bem good vibes de, de, disso assim, né? De, de humanas. De quero me superar e tal. Que aí você entende até o mood deles. Que não é aquele pessoal é, bitolado, que se acha fodão. Tem uns que vão muito com a questão ali de, pô a gente precisa respeitar a natureza é, é olha... quando mata um bicho agradece a natureza que... é, falar assim, pô, a gente não pode desperdiçar esse alimento tem todo um respeito em cuidar ali de, de ter cuidado quando for fazer a fogueira, de não danificar então, tem pessoas que tem um, um, um grande respeito ali que vão e eu lembro até uma menina que ela ficava saudando mesmo a natureza era, era um cara que ficava, né? É, eu acho que ele agradecia a cachoeira ele agradecia era esse chato que, que do dado... Dois do Adão e uma isso. Eva Esse chato que ficou carentão Ele ia lá beijar a água da cachoeira Ele ia, mandava beijo pra nuvem e Os outros do grupo ficavam zoando ele É, Não zoava explicitamente <risos> Mas eles davam Por isso que ele se sentiu sozinho Porque os outros se deram bem e, e ainda zoava com a cara dele Gente, você já tá largado lá Pelado. Aí tem duas pessoas te zoando É, Aí que você desiste mesmo né? Aí que você desiste mesmo eu não aguento quando vejo eles comendo aqueles caracóis gigantescos. A Laris falou. É, Laris, é, é, às vezes só tem caracol pra eles comerem e eles metem a boca no caracol gosmento e comem mesmo. Caracol… Nossa, eu lembro uma vez que eles pegaram, encontraram um bicho lá, oh. e eles nem sabiam o que era e foram cozinhar o bicho. Ai, meu Deus. E assim… Ai, assustado. Horrível, horrível, horrível. 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 Aí não tem uma pitadinha de sal pra você Nada. colocar, não tem é. um temperinho. Tem alguns que eles conseguem, que dá uma boa alimentação. Eu, eu lembro que eles conseguiam já, conseguiram já em guia. É. por exemplo. Que tem uma cobra, carne Cobra, né, eles pegam cobra às vezes também. Cobra, sapo também. Eles vão com o que eles encontram. É, vira comendo E às vezes, até o que parece fácil, como uma fruta, Mas tá é um lá em caos. cima de uma árvore gigantesca, gente. Você tem que subir tem a árvore. Tem uns que passam dias é, serrando a árvore pra derrubar pra conseguir derrubar a árvore. E às e vezes aí, a fruta. Quando derruba, não tá a boa. fruta tá podre. <risos> É, é, o, é o karma da vida, né. Você vai pra se foder, você já vai se foder 100%. É, tá? é uma fodelança ela É uma fodelança, é uma fodelança <risos> no mau sentido, né. Nunca, ninguém, um, ni, nunca a gente viu um transar. A gente nunca viu eles transar. Eu já vi uns que rolou um climinha. Mas nunca teve a transa. Cê, é. Ou teve a transa e não mostra. O que acontece, gente? À noite lá… Fica muito frio, né. É. No, 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 independente do lugar que eles vão, normalmente à noite é muito gelado. E aí, o que, que acontece? Dormir de conchinha? Eles pedem, ah, você pode me abraçar pra dormir? E a, mas tem gente que não gosta. Aí vem uma cobra por trás. <risos> Eu lembro que tem gente que não gosta de dormir junto. É. E aí reclama do outro, que não gosta. Mas vai fazer o quê? É, gente, é pra ajudar! É, é, limites também, né? Cada um tem seu corpo ali e você tem que sim, respeitar o limite do sim, outro, sim. né? Você tem que estar tá aberto a muitas coisas pra participar. Porque é a mesma forma que você tá largado dos outros, você tá ali com uma pessoa que é uma estranha, que você não conhece, que você não tem intimidade, e você vai depender delas pra algumas coisas. Como, por exemplo, é. dormir junto, agarrado de você. Bom, eu só tô aberto a ficar em casa dando risada de quem participa e assistindo. É a única coisa que estou aberto. É a única coisa que você tá aberto? É, pelado, <risos> só na minha cama, abraçado com um vizinho. <risos> <risos> largados e pelados na minha cama, aí que, rola. que tem um, um outro desse de sobrevivência, que é de um outro moço. Não vou lembrar agora dele. Que ele faz sozinho as coisas dele. ele é, Tipo, ele é jogado lá na ilha, e lá não fica ninguém gravando. É, é esse, só ele gravando. Esse não chama largados e pelados, é o reality desse cara. Qual é o nome dele? Christopher... O é um cara, gente, que ele. É um programa só dele, que é ele mesmo leva a câmera, como se fosse um vlog. E ele fica na praia, no mato, no deserto, ele sozinho, passando por todo o perrengue. Ele é super bonitão. Inclusive, mostra a bunda dele, vale a pena. Que horror! <risos> vale a pena estar tá assistindo, porque, né, pras interessadas, sempre tem uma coisa ali que te interessa mais do que a sobrevivência em si. Se eles são armados ou não, né? A acaba não, não sabendo aí completamente. Muita Jamais gente, saberemos. Tem gente que acha que é muito armado e tal, Mas, né? gente, programa de TV é isso. É você ter <risos> você se entreter e… Ai, não, não quero nem ficar sabendo também. Não quer ficar sabendo? Porque se fica sabendo, perde toda a graça. Não quero ficar sabendo. É, tem uma, tem uma certa magia aí, né, no, no, no que a gente vai… Sei lá algum perrengue, eles tiveram que passar, por mais que seja armado. Eu também Porque não acho. tem como maquiar aquele monte de picada de inseto. Não tem, gente. <risos> Aquilo ali é real. Nem que tiveram que sentar o cu deles no formigueiro pra poder picar de propósito. Nem que, nem que tiveram. Aconteceu. Nem que tiveram. Tá? Eu quero saber se você… Bom, vocês já responderam se iriam ou não, mas continuem comentando. No meio da semana, a gente solta mais um post lá no, no podcast Diva Depressão relacionado ao episódio, né? Então uhum. você pode interagir lá no post pra gente saber a opinião de vocês a respeito de realities de sobrevivência sobrevivência. Eu não participaria jamais na minha vida. Antes da gente ir pros finalmente aqui, para mais assuntos do podcast, só vou comentar mais um que eu achei bem legal também, que é um dos, do, das últimas temporadas que a gente viu, que o moço e a moça, eles são largados no meio do mar, num bote. Gente… E aí, eles têm que remar até a praia, para poder ali começar a sobrevivência. Eles são largados no meio do mar, em no alto mar. mar. É verdade. Que também é se é mentira ou não, não sei. Mas eles vão remando. Mas era longe da praia, hein. Nossa, era longe pra um caceta. Eles ficam, eles ficam meio dia, um dia inteiro. Eles estão ali meio dia e chega à noite. Gente, de remar. coisa com o mar. Tem um episódio também que eles ficam numa ilha que tem vários tubarões até assim é, também. É, é verdade. Eles até São mais de umas pessoas. são quatro. E nesses, eles têm até um treinamento a mais. Porque é uma coisa muito específica ali sobre tubarões, né e aí vem um outro cara ensinar pra eles e tal, eu já ficaria com medo. ah Deus me já, livre. Gente. Já vem um instrutor explicar. É, é porque vai <risos> dar ruim. Pra um pessoal que é especialistíssima lá. E outra questão assunto. que eu vou deixar aqui pra vocês. Além dessa, desse questionamento, será que é tudo falso? Alguém já morreu? Porque assim, gente, é pedra que você escorrega e pode bater a cabeça. Tem uns que escalam umas cachoeiras. Gente, como que nunca ninguém morreu num programa desse? As doenças que o povo pode pegar, a febre maculosa. Eu quero relatos, teorias da conspiração. Quero saber se já morreram sim, no lugar ou já pela... deixou lá. Já fica lá <risos> e, já ficou e aí lá. É a vingança dos bichos, né? Os bichos vai lá e come. Pode ser. Enfim, <risos> meninas, olha, no diva da diva de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente que a gente não fez até então, mais ou menos, né? Todo fim de mês aqui, a gente tá fazendo um episódio especial sobre coisas do mês. É, coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou. Já teve Amamos dois… Amamos de odiamos. Amamos barrodeamos odiamos aqui no Diva da Diva. Todo fim de mês tá tendo esse episódio. Vocês também mandam pra gente os seus ódios e amores. Porém, no fim de cada Diva da Diva, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente gostou e não gostou da semana. Então se a gente viu um filme na semana, ouvimos uma música, vimos um programa novo de TV… Ai, sei lá, qualquer coisa que a gente amou e odiou, no fim de cada episódio aqui, por semana, a gente vai falar pra vocês até como um esquenta do que vai acontecer no final do mês, no, no episódio especial de Ódios e Amores do mês, tá? Chique! Eu vou começar falando, ó, o meu ódio e o meu amor ah. é sobre uma coisa… É sobre um show, um show que eu gostei e um show que eu odiei, Fih. Okay. Ah, Ai, vai ser já temático, é bem temático. temático. O meu vai ser uma turnê que eu vi, uma turnê que eu… Tudo pelo YouTube, isso tá, gente? Porque eu vou ser muito criticado. Eu vi tudo pelo YouTube Porque hoje em dia pelo YouTube já dá pra você ter a sua, a sua O seu, o seu é, Como fala? Põe no viu? Seu ponto, já dá pra você ter o seu… Ai, gente, tô conseguindo encontrar a palavra. Desenha, crítica. Já dá pra você ter a sua crítica, se você gostou ou não vendo pelo YouTube. Você quer falar o seu primeiro? Tá, eu vou começar com, com uma coisa boa, começar Pode, com bom, É, começa tá? com uma coisa boa. Eu a, simplesmente amei aí uma nova música de uma cantora que já tô curtindo aí desde, desde a pandemia, né. Ela, ela salvou nossa pandemia. Ela salvou a nossa pandemia, o nome dela é Jessie Ware. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma cantora britânica, eu acho. E ela lançou aí no, no ano de 2020, né, eu acho que foi 2020. Aham. Uhum. Um, um álbum chamado… What's Your Pleasure. What's Your Pleasure. Que é incrível, gente. Ela é uma cantora que já tem um tempo de carreira, já tem outras músicas que fizeram sucesso até. Mas esse álbum é incrivelmente bom assim tem uma grande inspiração disco house mas assim. é de uma forma chique sabe ela tem uma coisa meio nova né eu acho tem uma coisa nova Yorkina, né? você parece acha? que eu estou nos metrôs de nova york <risos> vê que é chique né <risos> mas parece que eu estou é um andando metrô. pelas times square <risos> ouvindo a música dela é um disco muito gostoso que marcou muito meu ano foi um dos álbuns que eu mais escutei em 2020 e 2021 também e ainda sigo escutando de vez em quando ela vai vir inclusive no primavera sound essa cantora Jessie Ware
0: uhum. e ela é muito
1: fofa já é uma cantora assim, que tá fazendo um pop. E ela, de certo modo, já tem uma idade que não é a idade que normalmente as artistas estão é, tão, tão, tão sendo mostradas na mídia, né? A gente sabe que rola um boicote com o tempo, assim, né? Mas eu gostei que ela caiu, assim, no, no gosto do público, das gays aí, de todo mundo. E tá fazendo... fez um grande sucesso com esse álbum, fez parcerias legais e tal. E agora ela tá vindo com um novo trabalho, que ela tá trabalhando com Stuart Price, que é um... Um produtor que trabalhou com fashions da Madonna, trabalhou com… Afrodite, da Kylie Afrodite, Minogue. Afrodite, da Kylie Minogue. E ela lançou ele, a esse música. Esse produtor, ele faz muita música de danceteria, assim. E todo álbum que Ceteria. ele… De É, de danceteria, <risos> de baladinha, de véias. Ele, ele faz um, um pop que tem uma pitada, eu acho, antiga ao mesmo é, tempo. E todo, todo CD que ele pegou pra produzir dessas divas que a gente comentou, são muito bons. Muito bom Então toda música que o Stuart Price, ele se propõe a produzir, fica muito bom. E ela lançou uma nova, né, Fique, a falar. Isso, que se chama Free Yourself, que tem uma vibe desse último álbum dela, mas eu achei, assim… Nossa, ela é, ela, é ela é bem vibrante, ela é bem vibrante essa. É uma música muito vibrante, que tem uma pegada disco, tem uma pegada pop, tem os vocais dela, tem um coralzinho ali também. É uma música extremamente gostosa, Ai, eu tô muito empolgado com esse novo álbum dela. Tô amando ver ela lançando trabalhos assim, e sendo aclamada por esse público. Por mais que ela não seja mega famosa, Jessie Ware… Mas ela tá num hype agora, Jessie Ware. Ela está nesse hype, e vou indicar Free Yourself. Escutem aí, pra você ver que é uma música babadeira pra um banho. Pra então você isso banho. foi o que você gostou nessa semana, né? Amei mais obrigada, Jessie Ware, eu Então amo. também vou falar de uma coisa que eu gostei, pra depois não descer a lenha. Isso. Tá? Nessa semana, gente, eu e o Fih. Bom, vocês sabem que a gente assiste muito YouTube, né? E a gente também vê muita música pelo YouTube. A gente coloca o clipe da música, ouve e vê. Somos senhoras. ao mesmo tempo, né? Então a gente fica ali tomando nossa bebidinha. Nossa beats, e aí a gente coloca uma música e fica vendo, e a gente analisa o clipe junto, a gente conversa. E eu sou muito fã de Abba. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Abba, que é aquele grupo muito, muito antigo, com clássicos como Dancing Queen, Gimme Gimme, é TikTok! A na, é na, né, gente? gente que mia. não sabe. Mamma Mia, Here We Go Again, Mama. E o Abba, gente, eles estão com uma turnê fixa em Londres. É, lá, lá na, na Inglaterra, que é uma turnê totalmente digital, totalmente em 3D, feita com captação real, assim. Eles colocaram aquelas coisas no corpo pra poder captar movimento. E aí, os produtores digitalizaram. É uma turnê totalmente digital. E quando você ouve falar de uma turnê digital, que não tem a presença do artista físico, você pensa… Nossa, que porcaria, deve ser muito chato. Ah, eu vou né? ser bem sincero. Eu, toda vez que eu vi esses shows 3D, acho que teve da e House… Se não me engano, cogitaram do Michael Jackson também. Eu sempre torci o nariz, porque eu pensava que eu vou... Queria ficar vendo um holograma no palco, Mais uma coisa que é legal do AB é que assim, eles lançaram um disco recentemente chamado Voyage, né? Eles depois já são… De, de anos de Depois de, de, ato, de muitos né? anos. anos. 40 anos, sei lá. Muitos e anos. E eles são já idosos, já são bem velhos e tal. E, e eles toparam essa produção desse show, ainda vivos, né? Isso que eu achei muito legal. Não é uma turnê, tipo, ah, eles morreram, vamos homenagear. Não, é uma coisa que teve o aval deles. E eles participaram né? ali, capitando os movimentos. Então foi uma coisa… Não é uma coisa pós, é uma coisa que eles Estavam é. presentes ali, Mas sabe? Mas uma coisa que eu acho legal é que na turnê, eles são eles jovens. Que é a era de ouro do Abba, né? Eles estão com, com a aparência mais jovem. E, gente, parece que você tá vendo eles na sua frente, porque… O ambiente todo é feito pra isso. O teto tem umas luzes próprias pra isso. As pessoas ficam de pé na plateia. E o palco é imenso, um telão imenso. E parece que eles estão na sua frente, cantando, dançando. E tem uma… várias intervenções de telão, com uns ângulos meio de videogame. É um caos. É um caos, é um caos maravilhoso. Eles fizeram, na minha visão, eles fizeram uma experiência. É. E aí eu entendi… Aí eu parei de torcer o nariz. Porque não é só um holograma num palco. É uma experiência. Gente, é uma as luzes, imersão. Tudo em volta, tem um, um rolê e as imagens. E também eu acho que uma coisa que eu não levava em consideração: todo mundo que tá ali é muito fã, sabe? Pelo menos esses shows uh -huh. que a gente viu. Então deve ser uma sensação muito gostosa celebrar uma banda tão icônica, tão marcante, que tem hits atemporais. É num ambiente desse, sabe? Aí eu acho que eu entendi é. a proposta dessas, desse, desse tipo de show é 3D. E até agora eu espero mais. Eu, e esse gente, do ABBA ficou seco É muito legal. Procurem aí no YouTube, assim. É ABBA Voyage Tour Londres… É incrível. É, é, realmente, eu acho que eles usaram a maior tecnologia possível pra poder fazer esse show de holograma, né. E ficou muito bem feito. Realmente, parece que as pessoas estão de frente pra eles ali na plateia. Acho que, pessoalmente, deve ser uma coisa bizarra. Uhum. Então esse é o meu ponto alto dessa semana, eu assisti isso. Basta. Não consegui ver tudo, porque não tem, eu não tenho muita paciência também de ver show gravado por fã. Eu também não né? tenho. Mas não. O, o, os trechos que eu vi, eu achei incrível. E fiquei com muita vontade de estar ali de ver pessoalmente. Agora, vamos para as coisas que não gostamos nessa semana, Fih. Iiii... Fala você primeiro. Eu vou começar. Que eu quero descer a lenha bonito depois. Com uma boa jogadora aí de, de videogame, né, desde minha infância. Uma gamer. É, joguei muito videogame, gente. Tô voltando agora a jogar mais alguns outros jogos, depois que a gente comprou o Play 5 aqui. E uma grande franquia que eu gosto, e é muito famosa, é Resident Evil, né? Que é uma franquia de zumbis e tal, que tem toda uma história de uma corporação, de uma arma. Tem um vírus que domina o mundo, e todo mundo vira zumbi, enfim. É enfim, saiu uma série agora no Netflix, é Resident Evil, baseada aí no na história do jogo. Porém, assim, é, é um outro momento, parece, da história ali e tal, né? E eu vi... Bastante pessoa criticando a série, muita gente. Aí ontem a gente xingando. decidiu colocar pra ver o primeiro episódio, gente. Eu, é, eu sou uma pessoa que acho que, por mais que eu, quando eu leio críticas, eu fico um pouco bodeado, só vendo mesmo, pra, pra ter a certeza. É, você tem né? que dar uma chance. Porque muitas vezes quem é muito fã quer exatamente o que, é, o que vê lá nos videogames, eu quero uma série disso. Uhum. Confesso que eu, era uma, eu sou uma dessas pessoas. Eu, pra mim, poderia ser o que tem lá no jogo e pegar. Sim. Coisa que não aconteceu lá nos filmes do Resident Evil, principalmente. Principalmente o primeiro, que eu acho um dos melhores. Mas eu amei muito a forma como eles montaram. Não é exatamente uhum. o jogo, mas o filme é legal. A série, gente, não desceu. Não gente, desceu. Gente, assim, <risos> eu, não, eu nunca vi um filme do Resident Evil. Eu vejo… Tudo que eu sei de Resident Evil é pelo fii Porque eu vejo ele assistindo gameplay. Eu vejo… Então eu sei mais ou menos o que acontece na história. Porém, gente, os zumbis que saem do, do hospital lá do… No primeiro episódio, Gente. umas coisas mal. umas maquiagens mal. parece a máscara da Chiquinha. <risos> Gente, por que, que fizeram uma coisa mal feita dessa, sem orçamento? Logo no começo tem uma cena que a mina tá conversando por um tablet, assim, com, com o marido e os filhos e tal. E também mal feita, a é, cena, coloca, assim. É, colocar. Sabe, sabe a quando imagem? o tablet tá com o fundo verde e eles botam a pessoa conversando ali com uma coisa que não tá ali, é de verdade? Uma coisa feia, com uns recortes mal feitos. Eu não entendi o porquê, porque. Pelo que eu saiba, assim, eu acho que é uma franquia com grana. Resident Evil tá, tem outros até atuais, aí novas versões saindo que venderam bem. E vê que bem. é baixo orçamento, a série. É, ela, parece que ela é do Netflix mesmo. E não sei se não teve orçamento. Mas eu acho que até independente disso, se fosse interessante… É que assim, eu vou confessar pra vocês também. Assistimos um pouco, e aí eu já não quis ver mais. É, não Então não talvez, deu. se eu tivesse insistido um pouco mais acharia interessante. Mas é Mas que aí... no nível do Resident Evil não é só a história que te completa. A produção visual tem que ser boa também, gente. A Resident Evil é uma saga de sucesso. O é zumbi ataca as pessoas. Lá eles só, ataca, só atacam aparentemente, pelo que eu assisti da série esses minutos que eu fiquei. Eles só atacam se tiver sangrando, que eles sentem o um cheiro do sangue. Mas eu fiquei meio pô, que chato, ah, né? Não, gostei, não ah, gostei. Eu também não gostei, não. Não era assim, sabe? Ataca todo mundo. Ouvi um barulho, ataca. Viu? Taca, é, porque sabe? os zumbis, eles têm uma visão. Então, qualquer coisa que se mexe, que eles enxergam, <risos> eles vão atrás. Então, não me cativou. Talvez eu devesse assistir mais. Se vocês assistiram e fica bom depois, me contem, porque eu posso dar uma chance. Não vai ficar, Fê. Mas, olha. Pela, tô... pela resenha que a gente viu de muita gente, não vai ficar. Eu estava com uma expectativa de assistir. Se eu não me engano, vai sair uma outra em 3D, se eu não me engano. E aí, parece que essa é mais baseada nos jogos. Tá. Então, talvez essa veia pra. Esse venha é o problema problema também esse povo mói as histórias, faz uma coisa nova. E mói, mói, mói uma não. hora estraga, gente. O primeiro filme, ele tem um pouco da essência do jogo, da história. Embora tenha coisas diferentes. Então o primeiro filme é muito bom pra quem, pra quem gosta quer conhecer, de coisa de zumbi, né. né? Os, de os outros depois viram um grande pastelão. Embora eu goste do último. Mas a série não rolou. Não rolou. Vamos para o meu ódio da semana, tá, gente? O meu ódio da semana… Eu sei que eu vou ser muito criticado, eu vou ser muito cancelado. Mas eu acho que assim, se a gente gosta, a gente fala que gosta. Se a gente não gosta, a gente fala que não gosta. E eu dei a minha opinião a respeito disso lá no meu Instagram pessoal, arroba edu.divadepressão, quem quiser me seguir. Eu abro bastante é, caixas de conversas lá, e aí eu converso bastante com vocês. Perguntaram pra mim o que eu achei da turnê da Lady Gaga, da Cromática Ball Tour. Que era uma turnê que todo mundo tava com muita expectativa, né? Após esse ato da Gaga muito inserida no pop. Ela veio com esse disco que eu acho maravilhoso. Eu acho cromática incrível. Ela lançou em 2020, em um ano que não dava para fazer turnê. Então, foi uma turnê muito adiada, muito aguardada. E eu achei o show horrível, gente. Não tem nada de cromática ali, não tem nada da pegada alienígena que ela trouxe na estética do álbum, que é uma coisa que eu já achei que ela explorou pouco no disco, né? Então eu pensei, já que ela explorou pouco no disco essa estética alienígena, por que ela não, não traz no, no show, ou pode ser que ela traga no show, né? E não trouxe, gente. Parece um show da Born This Way, parece um show do Fame Monster. Tem tudo ali, menos as coisas do Cromática. Achei um absurdo ela não pôr uma música do Art Pop e uma música do Joanne, que por mais que seja um disco ruim, os fãs gostam. E o primeiro bloco só tem música antiga. Ela começa com o show cantando, cantando Bad Romance. Não é. faz sentido esse show novo da Lady Gaga como um show da Cromática. Se fosse um show do Coachella, se fosse um show do Rock in Rio, ou um show do Born This Way até, beleza. Mas um show do Cromática, gente, um palco tudo preto. O palco não tem nada, só solta fumaça e fogo. Um telão lateral gigante. As bichas querem ver nave, as bichas querem ver abdução. Eu quero ver ET é. no palco. Eu confesso. É, pelo que eu vi, eu me empolguei mais com a ator da Joanne. Que tinha aquele robô… Aliás, era Enigma, né, que ela Enigma fez também. Enigma do, do que era o show de Vegas é, dela, né. Embora a Joanne também a gente achou bonita quando é a gente bonito. viu, né. eu bonito. Eu, eu gosto… Aliás, não é que eu não curto. Mas eu gosto quando o artista traz um pouco da essência do álbum pro, pra turnê. Não que não teve no da Gaga. Tem coisas lá que, se, que remete. Mas eu acho que, sei lá, não sei se poderia ter ido além. Mas assim… É a gaga fazendo pop, pelo menos, né? Então, ponto positivo. Eu gostei muito dos vocais. Ela cantando as é. músicas ao vivo, eu gosto é. muito, porque eu gosto muito de ouvir a música ao vivo, assim. Eu acho legal ela cantando 911 ao vivo. Sim. Até o Bad Romance, o vocal que ela entra. Diga-se de passagem, que quase toda live de Bad Romance eu acho muito cagada. Porque ela dança, dança, dança. E as voz não <risos> sai dela. Agora, essa que ela entra parada, trancada numa roupa, eu gente, gostei do vocal dela ali. Achei bafo. Mas a, a gente viu esse primeiro bloco, ela ficou parada… No um mesmo lugar. inteiro. Então eu fiquei meio… Pô, gaga, vamos, é, vamos reagir. Tudo bem, ela, depois ela dança, a gente viu outras performances. Mas… O primeiro bloco, quase, ali na, dentro daquela roupa. Eu fiquei meio… Ai, achei Poxa. chato. E aí, eu dei a minha opinião no, no meu Instagram. E veio uns fãs. Por que, que você odeia a Gaga? Gente, eu não posso não gostar de um show que ela fez. Eu <risos> adoro as músicas dela, gosto da artista. Mas aí você fala um A. Eu duvido que vocês gostaram. Vocês estão fingindo que vocês gostaram pra poder passar pano pro, 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 pro show que tem pra vocês verem ah, agora. Não, tem gente que curtiu, Tem um monte sim. de fã que veio reclamar pra mim também, que concordou ah, comigo. É. Eu adorei. Complicated, complicated. Mas tá no começo da turnê, acho que coisa, tem coisas que podem mudar também. Vai mudar tudo, porque o palco preto não tem uma <risos> nave, não tem… Cadê as gosma rosa fluorescente, verde fluorescente, Nossa, de cromática, então, gente? Eu queria… Eu, tanto o, o álbum teve todo um conceito, né, aí dos planetas, das coisas. Eu, eu não vi todos os trechos da, da turnê, não sei se ela usa muitos elementos. Mas eu vi algumas, algumas pessoas comentando que queriam ver mais o cromático, então talvez não tenha. Enfim. Não tem aquela a apresentação que ela fez com a Grande lá, que tem um monte de… do Rain Me ao vivo, que ela fez… Sim, no… Ali sim. tem um monte de coisa de cromática, umas coisas é. de alienígena. Teve um estrela aí também, com o um coreógrafo. Tudo. Ah, é? é? Teve pau teve, do coreógrafo? Teve, teve umas treta aí da turnê. Ai, gente. <risos> Mas assim, não, não vi tudo ainda. Acho que ainda preciso ver um pouco mais. e o que eu vi eu já detestei. Esse Mas é o ódio o vi, da minha semana. Na verdade, o que eu vi eu não, não achei assim, nossa, é a Lady Gaga, sabe? A Lady Gaga, ela sempre faz… Um ela caos, sempre vai né? além ali nas performances, fazendo coisas, trazendo elementos. E não vi tanta coisa, né. Em alguns momentos, em algumas músicas, eu, eu achei ela até muito… Parada. Paradona, assim. Não paradona de não dançar, mas assim… Ela olhando pra frente, ela ficava olhando pra frente, fazendo as coisas. Nem interagindo muito ali com as pessoas e tal, né. Ou seja, parece que ela não queria fazer, gente. Sinto muito. Tem todo um rolê de… ah Parece que ela, não... que ela não queria fazer, então por que que faz? Ela deu olha, aquelas declarações do Cromática, né, falando que não tava muito afim de cantar, né, de que, 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 que remetia a ela coisas ruins, né, na época. Então pra e... que fazer, Mas não gente. sei como a situação está até hoje, é. vocês que são fãs da Lady Gaga, se vocês concordaram ou se vocês têm alguma explicação dessas coisas que a gente falou. Porque dias atrás ela estava em Vesga, em Vegas. Invesga. Vesga. <risos> Ela <risos> tava em vesga, fazendo as coisas dela. Continuasse lá. É que o jazz, dizem que ela gosta muito da parte jazz, né? Das coisas do jazz. Então, vai saber. Vai entender. Hoje é dia de saque da diva aqui no Diva da Diva, meninas. Exatamente. Manda sua reclama. Espero que tenha chegado reclamações, elogios e tudo bom. E tudo bom, tá? Pra você entrar em contato com a gente e mandar saque ou amiga deixa de ser trouxa, é o mesmo número, tá? 11 9 Em um episódio, a gente ouve Amiga, deixa de ser trouxa. E no outro, a gente ouve o saque da Diva. E hoje é dia de saque, tá? E... Um deles se chama Gratiluz no Twitter. Lá Eita. vem bomba, hein? E queria falar com quem?
0: É Oi, divos! Oi, Edu! Oi, Fi. Primeiramente, quero mandar um beijo pra vocês dois, falar que eu amo vocês, vocês tornam o meu dia muito mais alegre. Eu sou Glória daqui de Alagoas e eu quero reclamar. Eu quero reclamar desse povo que dá de evoluído espiritual no Twitter. Ai, que saco! Esse povo que não se atinge em nada, que acha que tem que ficar ressignificando sentimentos. Ai, porque é tão bom ressignificar sentimentos. É tão bom quando você olha para a gratidão dos dias e da vida. Ah, vai se lascar, né? Você é muito chata, pessoa. Eu, em parte de ser assim.
1: Ai, nossa. amei, amiga. E, oh, é tudo falsidade, esse povo é tudo triste. amiga vou te falar, é exatamente isso. amiga não leva em consideração o, no, o que o povo posta, porque é tudo mentira. É tudo mentira. <risos> aí você vai conhecer a pessoa pessoalmente, é uma chata, uma escrota. Que já aconteceu com a gente isso. Nossa, nossa, e era uma pessoa bem good vibes, e não era nada disso aí. Por isso eu nem acredito, e nem levo em consideração. Sabe o que eu faço? Eu ignoro. Ah, eu também acho, gente. Ignorar é. é a melhor coisa… Ou então você silencia, porque aí você não vê mais a silencia. publicação da pessoa. Hoje em dia tá? é A gente já falou sobre positividade tóxica aqui no Diva da Diva, uns Verdade. episódios atrás. É um episódio bem legal. Inclusive, gente, revisitem os episódios, né? Caso você chegou aqui agora, tá conhecendo agora o nosso podcast, dá uma chance pros outros episódios. A gente… Começou o, o, esse projeto nesse ano. E a gente tá adorando fazer o podcast pra vocês. Então dá uma chance aí pra conhecer os outros episódios, tá? Mas é isso, amiga. É isso. É tudo mentira. E, é, quem posta a realidade? Mas também se posta reclamando, o povo reclama que só reclama. Ou então... seja, o Twitter tem que acabar. É. Na verdade, assim, quem tá feliz não vai postar mesmo, é. né? Ou tá então vivendo. quem tá feliz não enche o saco. <risos> Esse <risos> povo é todo um povo frustrado. Amigos low profile. Temos uma… Rec... Hum. não sei se é uma reclamação ou elogio. Mas o título eu achei bem interessante. E queria falar com quem?
0: Beth. Oi, Edu. Oi, Fih. Meu nome é Isadora, eu tenho 29 anos. Eu sou de Fortaleza, mas eu moro na Alemanha. Fina, né? Pois é, mas nem tanto. Enfim, passo vários perrengues aqui e um deles é manter minha família e os meus amigos no Brasil atualizados, né? Por conta disso, eu posto coisas no Instagram, nos meus stories, todos os dias, para que eles saibam de tudo que tá acontecendo na minha vida aqui e etc. Porém, os meus dois melhores amigos, vou até dizer o nome deles, Rodrigo e Bárbara, eles são muito low profile, eles não postam nada. Mas eles querem que eu poste coisas todos os dias, né? Tipo, ah, eles adoram, não sei o que, tá fazendo o que, como foi o dia hoje, tal, né? Como é a vida na Alemanha, etc. Mas eles não postam nada no Instagram deles. E eu odeio isso, porque eu quero mostrar pros meus novos colegas aqui, né? Olha, esses são os meus melhores amigos no Brasil. E eles não postam nada de interessante. E essa é a minha reclamação. Tô com raiva. Amo vocês. Por favor, continuem sendo assim, maravilhosos. Beijo. Amiga,
1: mas você que é a tonta que posta ela tá, ela tá reclamando que os outros não postam, tira e os eles, que Tira ela... eles do seu close friends, então, tira eles da sua… Sabe? Eles querem futricar a sua vida, né, amiga? É. Você entendeu o que é isso? Gente. Mas é que, às vezes, eles não têm o que mostrar, amiga. Chega um momento que você… Vou é. postar o quê? Às vezes, a vida na Alemanha é mais agitada que a vida… Nossa, aqui É. A, por exemplo, nas nossas redes pessoais, assim, teve um tempo que eu pensava… Pô, não tô postando nada, preciso postar. Mas aí eu pensava… O que, que eu vou postar se não tenho nada pra postar? O é, que, que eu vou fazer? No Diva a gente até. Pô, é um trabalho, né? A gente tenta é, mostrar um pouco sim. mais. E ainda deveria mostrar mais e às vezes não mostra. a gente também procura postar quando a gente acha engraçado mesmo alguma coisa isso, pra postar. Isso, conversar com vocês nos stories. Não é sempre que dá vontade de postar alguma coisa, é, né? É, eu acho que chega um momento que, sei lá… Viver o offline. Acho que eles pensam que como você tá vivendo uma vida diferente, aí eles querem ver, acompanhar mais você. É. E eles não têm o que mostrar. Eu <risos> acho que eles, eles devem estar tá participando do Largados e Pelados, amiga. Eles devem estar tá low profile por isso. <risos> e tem gente que não gosta realmente de postar nada, né. É. Cada dia, os perfis low profile estão mais em alta, né. É, o é um minimalismo a só tem a rede. De... Ah, tem três fotos. Tem gente que posta, sei lá, cinco coisas, aí depois apaga tudo. É, aí reposta, A beyonce apaga tudo. Aí faz a Beyoncé. <risos> Só que aí não tem um disco pra lançar, é só frescura. É. Pois é. Acho que tem que entender o lado deles, amiga. E eles têm que entender o seu também, que são E aí, não se sinta obrigada a postar, né, amiga? Mas eu Não acho se estranho, sinta quem... obrigada a postar, pros outros ficar vendo. Mas pra mim, o que é pior de low profile é a pessoa que tem o perfil, mas é privado. Ai, também que acho, que que você peço? tem um perfil numa rede é... social se você não é... mostra pra eu... sociedade tem o que, que você tem para mostrar? Tem influenciador que tem um perfil privado, gente. <risos> tem gente que mandou inscrição pro Corrida das Blogueiras. Aí a gente... Pede lá, né, a pessoa, pra pessoa colocar as redes dela. Aí elas botam o Instagram, e o Instagram está privado. Ali e você... aí, você quer ser blogueira? Como com o Instagram privado? As pessoas tendo que pedir pra te seguir. É, não... Aí não vai dar certo, <risos> né, amiga? Já começou errado aí. É, às, às né? vezes você é blogueira, eles estão te incentivando a trabalhar com isso. Exatamente. Falando em Corrida das Blogueiras, as inscrições se encerram nesse domingo, dia 24. Então dá tempo de você correr. E estamos na batalha pelos patrocinadores. Próxima edição do Corrida será Corrida das Blogueiras. Largadas e peladas. Imagina, menina, largadas e peladas no meio da mata tendo que fazer uma maquiagem com terra? Com terra, com os elementos que você encontra, plantas… Não dá essa ideia, não, <risos> tá? Gente, obrigado por terem ouvido mais um episódio do Diva da Diva. A gente se divertiu muito. E a gente se ouve na semana que vem, quinta-feira, tá bom? Exatamente! Muito obrigado pela audiência de vocês. Vão lá seguir a gente nas redes, arroba Diva podcast Diva Depressão. E nos vemos semana que vem. É isso aí, gente. E para mais conteúdo, tem nosso canal no YouTube de segunda, quarta e sexta. Tá bom? Iá! Beijo! Iá! Ai, todos os mosquitos, os mosquitos. Ai, mosquitos. Pss, 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 pss. Olha, não para. <risos>